2: Julio, Tienen que ser buenas. Oye, es, es una ¿no? promesa tuya. Es una promesa. Fundada en la realidad, Lorenzo, lo que tenemos cotidianamente, hora tras hora, da para decir
3: buenos días. Interesantes días. Eh, Interesante. posiblemente, posiblemente, Julio, en el futuro de aún unos años el, podamos ver estos y decir si fueron buenos o no, pero ese futuro todavía está muy lejos. Sí. Será juzgado esto. Nosotros no podemos juzgarlo así, de manera rotunda. Estamos demasiado cerca. Somos parte de eso. Sí, sí, sí.
2: Lorenzo, hay, hoy te quiero pedir que me permitas poner dos videos, breves, no son muy largos, pero de dos hechos que me parecen relevantes de estas horas y que nos des tu opinión sobre ellos, si me permites, Lorenzo. Uno sería sobre lo que respondió hoy el presidente de México al secretario de Estado de Estados Unidos Blinken respecto a este tema de los periodistas y el tuit que puso ayer este altísimo funcionario de
4: Estados Unidos. Lorenzo,
2: vamos a ponerlo. Sebastián, por favor.
4: Pues yo creo que está mal informado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe lo que él está sosteniendo no es cierto y también esto pues eh, demuestra de que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos a mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un gobierno legal, legítimo por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González que me responda eso y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos es que yo le pido al señor Blinken que, que, que revise este asunto porque lo están engañando y lo están utilizando eh, no tengo la menor duda de eso solo que él lo esté haciendo es profeso entonces también le voy a decir que ya tomamos nota porque pues nosotros Actuamos con transparencia, con sinceridad.
2: ¿Cómo ves, Lorenzo, las palabras del presidente de México?
3: Bueno, eh, no me extraña, fueron medidas, Julio. ¿Medidas? A, a cierto punto fueron medidas, pero fueron importantes, porque reaccionó. Y como dice un dicho muy viejo en México, el que con leche o con eh, atole se quema hasta el jocó que le sopla. Uh -huh. México tiene que responder en todos estos casos porque ha sido objeto de intervenciones de, dife en diferentes grados desde prácticamente el principio de su historia, desde el inicio del siglo XIX. ¿Y cuál es, cuál es en la política exterior mexicana el punto central, y a veces me parece que es el único punto, porque cuando México tiene relaciones con Cuba, con Rusia, o con cualquier otro país, que son más o menos importantes, China, por ejemplo, siempre está el tema norteamericano. Digamos que nosotros siempre tenemos triángulo en nuestras relaciones. El mundo está, en cierta medida, para nosotros, mediado por Estados Unidos. Así que cualquier cosa que diga el gobierno norteamericano en relación a nuestra política interna, pues me parece que debe ser respondido. Pero sí me pareció medido eh, el presidente. Dijo, está mal informado. Uh -huh. Pero, o sea, no tiene usted la culpa. Son sus aparatos. Es probablemente la gente del Departamento de Estado que trata México, la Embajada de Estados Unidos en México pero también dijo y si no es así esa es la parte interesante y si no es así es, una, es un suponer de parte del presidente, pero ahí va el mensaje si no es así se está usted metiendo en algo que nosotros consideramos eh, que es una injerencia indebida ahora Vamos a la política eh, realista, no a la política de principios, ni a la política eh, de lo que debería ser.
4: Uh -huh.
3: Toda gran potencia se mete en los asuntos de lo que es su área eh, de interés siempre. Eso, eh, aunque la Benito Juárez diga que el respeto al derecho ajeno etcétera, bueno, esos son los temas que nosotros como la parte débil debemos siempre de tomar, siempre y ampararnos en la medida en que te puedes amparar en principios ante la realidad brutal de la política del poder, entonces aquí le está mandando también el mensaje en caso de que no sea mala información de que usted esté tomando partido por mis enemigos le digo que se está usted extralimitando y que tomo nota. ¿Quién sabe qué querría decir eh, Andrés Manuel con eso de que toma nota? Pero algo eh, que va más allá de simplemente tomar nota, que quiere decir que la política mexicana en la relación con Estados Unidos va a de, de aquí en adelante a suponer... Una posibilidad es que Estados Unidos esté tomando partido en los asuntos internos mexicanos, cosa que no es eh, novedad, pero que no debe de ser aceptada por el gobierno mexicano.
2: Eh, Lorenzo, el mundo entero pendiente de lo que sucede en Ucrania, en otro ejemplo de geopolítica, eh, el mundo entero atento a las situaciones, a las derivaciones económicas de todo lo que sucede en aquella región. Y el secretario de Estado de Estados Unidos dedica tiempo para referirse a México. ¿Parece extraño o, o muy significativo en términos negativos para México, Lorenzo?
3: Bueno, sí parece eh, un tanto extraño. Tienen suficientes problemas para andarse creando otros. Ahora este es un problema, eh, digamos, de índole secundaria. No va a pasar nada sustantivo en la relación México-Estados Unidos. Pero esto es constante. México tiene que ser como lo dijo un ex embajador norteamericano en México en su libro El oso y el puerco espín. Uh -huh. Estados Unidos es un oso enorme que a veces no se da cuenta de una cosa chiquitita que anda por ahí cerca, pero esta cosa chiquitita tiene púas. Y a uh -huh. veces las pues no van a matar al oso ni nada, pero ah ¿cómo le pueden molestar? Entonces, uh -huh. eh, Estados Unidos debería siempre de estar consciente de que hay una historia detrás y de que esto molesta al gobierno mexicano. Ahora, si lo que quiere hacer es molestarlo, bueno, pues entonces sí lo hizo eh, bien y claro que... Eh, molesta al gobierno mexicano, no va a tener ninguna repercusión en el tratado de, eh, en el t ni nada, como por ejemplo, eh, Trump sí insistió cuando dijo, pues si no hacen esto en la frontera, yo les pongo eh, impuestos a sus exportaciones, que en parte son exportaciones norteamericanas, así que estaba poniendo impuestos a, en parte, en parte, a productos norteamericanos, pero ahí sí hay una, una acción que sí puede doler a México pero en esto no pasa de ser declaraciones eh, uh -huh. y las dos países tienen esto ha sido en el pasado, es en el presente y será en el futuro, siempre que andarse eh, midiendo, sobre todo México porque el otro, como dijo el embajador, es el oso uh -huh. que tiene tantas cosas y tanta fuerza que no se da cuenta de lo chiquito pero el chiquito tiene que ser estar siempre al 100% de atención en relación a los Estados Unidos, siempre. Uh
2: -huh. Lorenzo, llevamos casi un mes metidos en una discusión respecto a periodismo a partir del trabajo que se difundió respecto a la casa de Houston. Y en ese tramo ha habido protestas legítimas de periodistas por la muerte violenta de sus compañeros en diferentes partes del país. Y ha pretendido asociarse esto también con la suerte del principal promotor de este tema de la Casa de Houston, que es Carlos Loret de Mola. Y es el mismo tema, diría yo, el casus belli retórico que toma el secretario de Estado. ¿Hay legitimidad para que Estados Unidos... Diga que está preocupado por lo que pasa con los periodistas mexicanos, que es muy grave y lamentable y aquí lo atendemos y lo difundimos en México, cuando en Estados Unidos Pues no es que estén exentos de temas que en todo caso México también podría decir. ¿Qué preocupación tenemos por estos temas en Estados Unidos, Lorenzo?
3: Sí, y Julio, te propongo esa consideración. En verdad que hay dos niveles. Lo de Loret de Mola y todo lo que está alrededor es un ataque pensado, eh, bien eh, administrado, bien financiado, de intereses creados en México, encabezados por Claudio X. González, por los Claudios, en contra de la 4T. Eso queda ya claro. Eso es un nivel. Entonces, cuando se responde a esos periodistas, a esos columnistas, a los que... En fin, de la prensa nacional, es una cosa. El asesinato de periodistas es otra. No se han asesinado a periodistas de nivel nacional. Se uh -huh. asesina a los de nivel local. Y en el nivel local, ¿qué es lo que produce estos crímenes? En parte, sí, las autoridades locales, el presidente municipal, el gobernador, no están... Eh, eh, exentos de sospechas o de responsabilidades fundadas pero hay otra área eh, que también lleva al asesinato de los periodistas como en el caso por ejemplo de la eh, corresponsal de la jornada y periodista connotada en Chihuahua
2: los sí, Miroslava, que... Bridge.
3: Miroslava, Miroslava uh -huh. Bridge el narcotráfico el crimen organizado y ahora bien si le preocupa a Estados Unidos, eh, entonces debería de reflexionar, bueno, ¿y por qué está el, el eh, crimen organizado? Bueno, pues porque venden drogas y sustancias prohibidas desde hace mucho tiempo. ¿En dónde? Pues fíjense que es básicamente en el mercado norteamericano. Y que esas drogas y sustancias prohibidas no son objeto por parte de las autoridades norteamericanas de vigilancia, de... Impedirlo, no lo pueden impedir, no me diga, no lo pueden impedir ellos y nos están pidiendo que nosotros impidamos un efecto de eso, porque el crimen organizado, ¿de dónde eh, se financia? ¿Por qué se organizó ese crimen? ¿Por el mercado mexicano? Bueno, alguna parte sí, pero es muy poco. El mercado grueso, duro, es Estados Unidos. Entonces México le puede decir, ya que está usted tan preocupado, pero tan, tan preocupado por el asesinato de periodistas que no entre ni una sola arma, ni un solo cartucho y que no se lave un solo dólar eh, de dinero eh, que va al narcotráfico en instituciones financieras norteamericanas. Pero es más, acabe usted con la demanda. Dígale a sus ciudadanos que no, no deben de estar y ni pueden ni, nada comprando esas drogas, que son las que alimentan al crimen organizado, que es el que mata periodistas cuando se denuncia algún tipo de actividad de ese crimen. Entonces, eh, señor eh, Blinken, señores del Departamento de Estado, hay que poner las dos cosas. Sí, sí es cierto, el gobierno mexicano ha intentado varias estrategias. La corrupción ha metido su manita en muchas de ellas. unas de estas estrategias, eh, que fueron la estrategia fuerte de muchos balazos, no dio resultado. Eh, Ustedes también conocen políticas que no dan resultado, como la política contra las drogas en su país. Entonces, vamos a eh, lanzar, pues sí, la idea de que, que, eso es un problemón en, en, México, pero está ligado también a Estados Unidos, uh -huh. cuando, eh, aquí sí vamos a hacer, este, de, del Nuevo Testamento, cuando iban a pedrear a esta, eh, mujer, eh, pecadora, por haber sido infiel, uh -huh. eh, Cristo les dice que tire la primera piedra a aquel que esté libre de culpa. Estados Unidos tiene un montón de piedras, eh, pero también tiene un montón de culpas. Yo no sé por qué el presidente no sacó este tema, de decirles, fíjense que el crimen organizado, que a nosotros nos está costando mucho, tiene uno de sus, de sus raíces y parcialmente de sus orígenes y de, de su origen en sentido estricto, desde el principio, desde que empezaron a vender drogas eh, en la frontera de México con Estados Unidos después de que Estados Unidos decidió, fue pues, su decisión que se debía de prohibir el consumo de opio eh, de, luego de marihuana etcétera, ellos decidieron por el resto del mundo que esas drogas eran prohibidas, antes no lo eran ustedes eh, lo prohibieron pero ahora nos echan parte de la responsabilidad a nosotros. Claro. Eh, primera piedra, a ver quién la tira. Es sí. Claro, están tirando.
2: Lorenzo, tengo un segundo video que quiero poner para pedirte tu opinión. Es referente a lo que dijo el ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, Arturo Saldívar, respecto a la operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala en el caso de la guardería de Hermosillo, eh, tanto eh, la referencia a ella como pues todo lo que implicó la postura de quien entonces ocupaba los pinos, Felipe Calderón. Ah, por favor, Sebastián, ponos ese eh, video, por favor.
0: Que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alaraca con este tema. Los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije… Dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado. Firmé dos ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que si a las ocho y media de la mañana yo no estaba en la Corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal atención que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte. Ahora que se habla tanto de independencia y de que, ¿por qué yo voy a desayunar a Palacio y todo eso? Los que estuvimos ahí en la Corte podemos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la Corte. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía.
2: Lorenzo, parecería, si lo pones en Netflix, parecería
3: ficción. Sí. Pero ven nada más lo que dice. Sí, es, eh, es rarísimo, ¿eh? eh es más comprensible lo que las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre la relación con Estados Unidos, eso, que un ministro de la Corte te diga que llegó el secretario de Gobernación eh, a decirle de parte del presidente que eh, lo repensara, que no lo habían puesto ahí para esto. Es una radiografía perfecta de la naturaleza íntima del sistema político en ese momento. Y otro punto, la eh, señora Zavala ha declarado que miente el ministro, uh -huh. miente. Uh -huh. Bueno, ¿qué haces cuando tienes u, dos declaraciones contrapuestas? Una posibilidad, Julio, a ver si tú me dices de otra es ver la biografía de ambos. Uh -huh. eh, ¿En dónde tú encuentras a, al ministro Saldívar en un tipo de falta de esa naturaleza, de mentir abiertamente y en un asunto, eh, deja eh, eh, la guardería en sí mismo es un asunto importante. Les agarró los dedos en la puerta Uh -huh. eh, y el ministro, en general los ministros de la Corte son personas eh, muy discretas porque les conviene ser muy discretas. Algunos porque no quieren que eh, ya llegaron a la Corte, ya llegaron a lo máximo, ya el mundo que ruede. Eh, uh -huh. Pero todos tienen biografía y hay, vaya que si sí hay biografías de algunos ministros de la Corte. ¿eh? Sí, claro. <ríe> eh, podrían también entrar en Netflix. Eh, pero yo personalmente, a lo mejor me equivoco, no conozco que en la biografía de Saldívar haya algo similar, de decir, eh, dijo tal cosa y es una mentira, falsificó. Eh, él se precia de ser muy puntilloso en sus eh, declaraciones, en eh, los... Eh, a, dictámenes, lo, lo, los eh, documentos propios de la corte. Aquí me dejó que abierto la verdad. Dijo algo que sospechábamos. No es fact, no es imposible que uh -huh. en un sistema como el que teníamos y que todavía sobrevive en algunas partes y desgraciadamente en algunas mucho. Bueno, el poder presidencial eh, y el poder del sistema pues es apabullante y la posibilidad de independencia
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
3: Millions of people have lost
2: weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am.
4: But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Pues es muy poca. La historia de independencia de la Suprema Corte se podría hacer en un mini libro. Eh, porque sobre todo del siglo XX, yo no sé de la su, Suprema Corte en el siglo XIX, pero en el XX, bueno, desde Don Porfirio en adelante, uh -huh. eh, la Suprema Corte pues es, eh, es un, fue, funcionó como, como un apéndice de la presidencia, eh, un, un apéndice que le sacaba de problemas al presidente en esto. Don Pablo González Casanova en la democracia en México lo ve muy bien. ¿Cuándo tiene la Suprema Corte eh, actitudes que dice esta decisión del presidente es anticonstitucional y no se puede eh, avalar? Bueno, cuando al presidente le convenía en un conflicto con poderes fuertes echarse para atrás sin perder cara, sin decir yo eh, me retiro porque ya me están reclamando los verdaderos. Eh, poderes de este país. Entonces, la Suprema Corte llegaba y decía, pues fíjense que, este, no, esta decisión presidencial o eh, cualquier otra cosa similar, no va. Pues era mm -hmm. parte de la función de la Corte. Claro. No, no tiene eh, mucha credibilidad, pero individualmente, entonces las cosas pueden cambiar. ¿Dónde encuentras a, al ministro Saldívar eh, en a acciones que francamente comprometan eh, su papel, su verdad, sí. etcétera. Pues sí. no, yo no. La sí, sé no.
2: Nada. No, eh, no, incluso eh, la tentación de prolongar su mandato la frenó eh, en el momento que creyó oportuno, que hubiese sido el único punto, digamos, muy polémico de su gestión. Pero fíjate, Lorenzo, eh, Diego Enrique Osorno, periodista cuidadoso, puntual, profesional, escribió en 2012 un libro llamado La Guerra de los Zetas y ahí da eh, el reporte de esto mismo que estamos más o menos que está hoy diciendo el propio eh, ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea pero él le da otro contexto, dice mm, ¿qué tan responsable de la muerte de un niño en un retén de Reynosa es un soldado destacado ahí y que le dispara pensando que es un narco? No sé si recuerdas de aquel episodio de un pequeño que fue eh, pues muerto por balas militares en un retén. Dice ¿qué tan responsable fue el presidente al enviar a un militar a hacer labores policiales para las que no está capacitado y en las cuales está potencialmente expuesto a fallar? Y lo relaciona Diego Enrique Osorno, dice que esa fue la intención del entonces secretario de Gobernación Gómez Montt, de que aprobar la tesis planteada por Saldívar Lelo de la REA en el caso de la guardería implicaría abrir la puerta para que el presidente Calderón, así lo dice aquí, pudiera ser responsabilizado también por la muerte de una familia en Reynosa durante un operativo militar. ¿Qué opinas de esta interpretación o versión desde 2012, Lorenzo?
3: Caramba, eh, Julio, está muy alambicada. Eh, uh -huh yo me quedo nada más eh, y hasta ahí llegan ahí son mis límites en lo de la guardería uh -huh. eh, no le, simplemente no le gustó al, al, al presidente y manda a Gómez Monta a que se retracte, bueno, se modere se mida, eh, vaya por un camino menos escabroso y el ministro dice no sí. eh, y la idea de tener eh, la resolución, una copia, bueno, dos eh, copias y eh, puestas uh, bajo llave, quiere decir que algo de la política real sabía eh, Saldívar. Entonces uh -huh. estaba, era difícil que le hicieran algo a Saldívar realmente que de repente tuviera un accidente o algo por el estilo. Pero... Aunque
2: fue el sexenio de la muerte de secretarios de gobernación.
3: Eh, sí. Ah, eh, y secretarios
2: de seguridad pública.
3: En efecto. Eh, y, y de avionazos que se llevan eh. a secretarios, etc. Pero... Eh, y dice,
2: dice una frase, Lorenzo, dice Saldívar. El gobierno tomó la
3: corte así. Ah, así esa, esa sí, tiene razón, es muy buena Sí, eh, sí la sí, frase. No eh, eh, tengo dudas de que el ministro Saldívar vaya a ahondar en eso. Uh -huh. Pero eh, eso implica que no era nada más él, la cosa no era nada más con él. Claro. Eh, que sí era importante esa eh, resolución porque no querían que eh, se metiera en el asunto a los familiares de eh, Margarita Zavala uh -huh. pero da un salto cuando dice tomó la corte sí. quiere decir que lo que a él le pasó también le había pasado a otros ministros o le pasaría a otros ministros y él lo supo uh -huh. que todo, que el conjunto en temas importantes estaba bajo la presión de la presidencia hasta aquí nos dice vía la Secretaría de Gobernación, no nos dice que directamente el presidente lo haya hecho, pero claro, no lo necesitaba para eso tiene sus secretarios pero sí, la esa afirmación da para eh, darle vueltas y no sé si el eh, ministro Saldívar quiera ahondar si uno le hace la pregunta eh, y le pide que aonde, para que el público, el ciudadano mexicano, sepa hasta dónde se llegaba en eh, el ejercicio del poder ejecutivo sobre el resto del aparato. Eh, y claro, la Corte, como digo, tiene una historia, una historia nada eh, constructiva ni positiva, de subordinación al Poder Ejecutivo. Así que eh, la declaración del ministro Saldívar, la historia de la Corte, te hace suponer que estaba, eh, pues a lo mejor hasta más acentuado de lo habitual, la influencia del Ejecutivo sobre los ministros, individualmente o el conjunto.
2: Lorenzo, históricamente no ha habido ni autonomía ni independencia, del Poder Judicial de la Federación en México.
3: Bueno, eh, Julio, eh, con toda, para no mentir, ahora que estamos tratando de mentiras, Ajá. debo de decirte que no conozco la historia de la Corte en el siglo XIX, pero sí tengo algunos conocimientos, en particular en investigaciones mías, eh, de la Corte siendo usada por la eh, presidencia para que los saque de problemas, nada de independencia, ¿eh? por ejemplo, en el caso de eh, la ley petrolera, la primera ley petrolera, que incomodó eh, mucho a los intereses petroleros norteamericanos y a la embajada norteamericana también, y esta se da durante la presidencia de calles, y en realidad eh, era una ley que en la práctica dejaba que los petroleros siguieran explotando el petróleo mexicano, aunque la constitución de 17 decía que ya todo era propiedad de la nación. Las eh, operaciones hechas antes de 17, bueno, que siguieran como antes pero hay algunas restricciones y uf, pusieron el grito en el cielo. Entonces, eh, la, el choque entre Estados Unidos y eh, México hace que se nombre a un nuevo embajador, a, al embajador Morrow eh, uh -huh. que este es más político. Entonces, entrevista con calles y le habla bonito y nada de gritos ni sombrerazos y en la conversación entre presidente y embajador se sugiere que, mire quizá eh, una modificación de la ley no estaría mal y ya nos sacaría de este problema dejamos uh -huh. de tener eh, conflicto por esto ah, sí, con eso se sí, y entonces la Suprema Corte eh, revisa amparos presentados por las compañías petroleras y le da la razón, se hacen, eh, creo que son cinco casos los que hacen ya jurisprudencia y entonces se dice que la ley petrolera está mal y que se tiene que hacer una nueva ley. Eh, lo curioso, eh, lo interesante es que el eh, borrador de esa ley lo redacta el consejero jurídico de la embajada. Mm. Eh, que después claro. era embajador, fíjate, pero en ese momento era el consejero jurídico. Ahora, y,
2: Lorenzo, ¿cómo brincar esa situación de un Poder Judicial cuyos integrantes son propuestos por el presidente de la República y votados en el Poder Legislativo, donde el presidente suele tener la mayoría que aprueba o que hace alianzas para aprobar esto? ¿Pero cuál es el mecanismo? ¿Elección popular? Pues parece que no. El sistema presidencialista... ¿qué hacer para cambiar realmente al poder judicial, Lorenzo?
3: No, no es... Eh, bueno, no hay un poder judicial eh, perfecto. En Estados Unidos eh, es el presidente el que los pone uh -huh. y es de por vida, imagínate. Uh -huh. Uh -huh. Hasta que la muerte los separe de la Suprema Corte. En México, afortunadamente, no es por vida.
2: ¿15 años?
3: Que tienen que, eh, que salirse. Pero ahí hay un elemento... Yo, raro, eh, Julio, de honestidad personal, si sí, mm. del compromiso del personaje que se le nombra ministro con una idea de la ética pública, de su responsabilidad frente a los intereses de la nación, si no la tiene, por más cosas que tú le pongas, se salta a las trancas. Y si es una persona honrada, paga las consecuencias, eh, dice, le dice no al presidente supongo que eso es lo que en este caso que estamos viendo sucedió con Saldívar, le dijo no
2: pero es un ejemplo rarísimo creo que como sociedad no producimos el número de ejemplos de pulcritud en la carrera judicial o en el ejercicio de la abogacía
3: Lorenzo eh, tiendo desafortunadamente a estar de acuerdo contigo muy okay. de acuerdo. Pero uh -huh. bueno, eh, la naturaleza humana y la vida política, la política, como ya se ha dicho mil veces, no la hacen los ángeles. Uh -huh. Si quieres mantener integridad absoluta eh, en tu relación con los deberes cívicos, no te metas en política.
4: Uh -huh.
3: Pero si te metes ahí... Bueno, hay momentos en que se tiene que, supongo yo, el compromiso, pero hay grados, uh -huh. eh, y yo creo que lo que de, sería ideal es pensar en personas que tienen una, una biografía de positiva, de la que se pueden enorgullecer ellos y que cuando se proponen eh, un periodista o un periodismo... Eh, bien eh, entendido, expulgan, vamos a ver este que propusieron, mm, por aquí hay algún problemilla, aquí hay otro, si no se encuentra un problema grave, puede uno suponerse, hay que darle la, eh, el beneficio de la duda, eh, sí. así como en, en las cortes tú eres inocente hasta que te prueben lo contrario, bueno, aquí eh, te proponen, le rascan el poder legislativo también tiene que rascarle ahí, y si no encuentra nada, bueno, a lo mejor en el proceso del de, ejercicio de su poder, ahí cambian, pero bueno, no hay, no hay una, una receta perfecta eh, uh -huh. para tener a los ministros perfectos, porque, Julio, yo creo que no, no hay neutralidad cuando tú tienes que hacer eh, juicios sobre temas que tienen importancia política, que van a eh, darle eh, a ganar algo a alguien y va a perder a alguien. Todos los ministros, todas las personas, nosotros tenemos una visión del mundo, valores, ideología. Pero en esos niveles eh, hay que buscar hasta donde sea posible personas honestas y que traten de ser eh, justas, que eh, sean, busquen la objetividad en sus decisiones, aunque no la puede haber eh, de manera prístina, pero se pueden acercar.
2: Claro. Lorenzo, Cada en cada ocasión que platicamos te pido lo mismo, que nos digas cómo percibes el momento político pareciera que el presidente López Obrador ya podrá salir, aunque sigue insistiendo una y otra vez en el caso Houston, Loret de Mola y otros periodistas a los que agrega ahí a la canasta de señalamientos críticos, pero pareciera que ya podría entrar a otra fase. ¿En qué momento estamos y qué podemos esperar en lo inmediato, Lorenzo?
3: Sí, eh, que puede ya eh, salirse de esa eh de ese entorno, pero fíjate que el entorno en parte, lo eligió él eh, sí. a López Obrador lo, se le puede acusar de varias cosas, menos de no tener sabiduría política él eligió ese punto, no porque sea el único, eh, sino porque ahí puede moverse él con mayor eh, facilidad porque sus detractores le permiten eh, ver la fragilidad de su posición. Entonces, insiste una y otra y otra vez, que es una de las características de López Obrador, insistiendo uh -huh. sobre el mismo tema, los ejemplos que da son una y otra y otra vez, y él acepta que se repite. Dice, es para eh, eso, es una cosa didáctica. Eh, pero como resulta que el presidente es el centro, y carga sobre sus hombros la eh, casi sobre él exclusivamente uh -huh. la misión de transformar el régimen uh -huh. eh, ha de ser eh, bastante eh, difícil y sí. supongo que él calcula cuándo debe de, de salirse en este caso es buen momento porque ya Quedó más o menos claro, nunca quedarán satisfechos sus adversarios, pero uh -huh. que lo de la casa de Houston es un eh, tema inflado para tratar de eh, poner ahí el, eh, los ojos de la sociedad mexicana y decir, es un presidente corrupto, tan uh -huh. corrupto como Peña Nieto. Uh -huh. eh, es una desmesura de parte de quienes lo atacan pero pues era lo que encontraron eh, el camino adecuado sí. para ellos. Sí. Ahora ya se desinfló, puede pasar a otro, eh, pero quien pone la agenda es Andrés Manuel Observador y no sus eh, críticos. En este caso intentaron ponerla a ellos.
2: Ajá. Pues y
3: tomó sí. el tema del ¿Sí? toro por los cuernos. Y dijo, a ver, ¿quiénes son los que están eh, detrás de esto? Y vamos a... a quizás se tardó en uh -huh. poner los datos sobre la casa, sobre los contratos, sobre... Eh, eh, lo de... ¿Cómo se llama? La empresa Vidanta y... y este, sí,
2: Vidanta y Baker Hughes,
3: y, la petrolera. Y, y, y ver que el señor que está como parte de los que vigilan el Tren Maya no tiene uh -huh. contratos allí, todo eso. Debió de haberlo hecho antes, pero bueno, él ya eh, puede decir sí. que explotó eh, hasta donde se pudo esto uh -huh. que le pusieron sus adversarios. Sí. Luego, ojalá ya pasemos a otra... Eh... Porque además
2: están temas como el de Ucrania y como las declaraciones de Trump ayer diciendo ah. que se utiliza el ejemplo... De lo hecho por Putin Allá con las nuevas repúblicas Reconocidas por Moscú Ya estamos en la parte final del De esta larga entrevista muy agradable Pero, ¿qué opinas sobre estos temas Que están ahí pendientes
3: y que dan para mucho, Lorenzo? Este, eso de Trump eh, Sería realmente Para eh, Para un cuento Para algo eh, ligero Y chistoso De no ser por el, la posibilidad de que el personaje realmente llegue a ocupar de nuevo claro, la casa blanca. Claro. Eh, yo ahí, así como dices, ya estamos al final. Bueno, en lo que dice Trump es, vamos a poner tropas en la frontera, que no sería la primera vez que lo hicieran, porque lo hicieron desde el siglo XIX. Eh, uh -huh. Vamos a poner tropas en la frontera y una fuerza de paz que ponga orden en la frontera mexicana, porque ellos no pueden. ¿Cuándo pasó eso, eh, eh, Julio? Bueno, uno puede decir que la expedición punitiva que encabezó el general Pershing, Pershing. que luego iba a ser eh, el jefe de la fuerza norteamericana en el Frente Europeo durante la Primera Guerra Mundial, hizo eso. Van a buscar a un bandido, a Villa, que había organizado, no había él personalmente eh, entrado en Columbus, en Nuevo México, pero había organizado eso. Entonces vamos a pescarlo, atacado a, eh, el, el a Estados Unidos y está en México. Bueno, pues vinieron a hacer eso que dice Trump. ¿Y uh -huh. qué les pasó?
2: No encontraron ni pudieron capturar a Villa. Entonces
3: gastaron sus recursos, gastaron eh, su tiempo y dio lugar a un incidente. Eh, que quizá no lo hemos valorado bien, pero eh, al combate en el Carrizal, uh -huh. en donde Carranza dijo, pasada esta, esta línea, y él la delimitó, no lo acepto y pasaron. Y entonces hubo un enfrentamiento. Eh, afortunadamente, el eh, grupo de caballería de Estados Unidos no era... Eh, exactamente lo mejor que tenían de sus tropas y el eh, general mexicano que encabezó la resistencia murió en el encuentro pero los mexicanos hicieron prisioneros a varios eh, soldados norteamericanos, luego los entregaron, pero ya ya se retiró eh, Pershing Estados Unidos ya no volvió a meterse en eso Trump quiere volver a lo mismo él puede realmente, los norteamericanos que no pueden detener el, el, el tráfico de drogas dentro de Estados Unidos, ¿van realmente a, a poder eh, poner orden, paz y, eh, en eh, México? ¿O se meterían en algo más complicado? Pues que no aprendieron ya de Afganistán y de cosas por el estilo. Así pues que sí. estas declaraciones de Trump, que son de esas que... Eh, uno puede decir, está loquito, eh, le, le falla algo en el, eh, eh, o es, eh, o es un <risa> cínico eh, impresionante,
2: provocador, y sí,
3: vuelve a agarrar a México, ¿te acuerdas cuando empezó su sí, campaña? Claro, presidencial? claro, 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 exactamente en un ataque contra México y contra los mexicanos,
2: sí, acuérdate todo lo que decía, todo lo que nos señalaba, ah, pues, Lorenzo, como siempre, el tiempo se nos va, se va plácidamente, siempre digo que es un privilegio intelectual platicar contigo, y bueno, pues en este miércoles, a reserva de lo que nos digas, eh, yo te agradezco la oportunidad de platicar hoy contigo.
3: Bueno, pues eh, gracias Julio, fue un gusto estar contigo, y ya, eh, si así lo consideras, en la ocasión que quieras, volvemos a, a platicar, cuando no tenga yo, eh, no sepa yo sobre los temas, te lo digo.
2: Sí, 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 pues así es la cosa. Ahora, claro, Lorenzo, con mucho
3: gusto. Y la Suprema Corte no hacen nada.
2: Con mucho gusto, nos aventamos ya 45 minutos de plática sabrosa que se fue como agua, con un gran interés de la audiencia, muchos comentarios en el chat, eh, y bueno, ahí estamos. Lorenzo, nos vemos pronto para seguir platicando, si nos lo permites.
3: Hasta luego, Julio. Y Hasta saludos luego. Al
2: sí, señor. Muchas gracias, Lorenzo.